0: Boa tarde, bem-vindos! Estamos começando mais um ao Debate, esse espaço em que todos os dias, das 13 às 14, a gente discute os efeitos da pandemia em diversas áreas, economia, política, comportamento e também entretenimento. Hoje nós vamos falar do papel dos influenciadores digitais durante a quarentena e, principalmente, qual é o futuro da influência após pandemia. Eu sou a Débora Miranda, editora do UOL Entretenimento, é, Estou aqui com três influenciadoras, a Alexandra Gugel, do Alexandrismos, a Carla Lemos, que é criadora de conteúdo do Modices, é, a Nina Secrets, influenciadora de beleza, e também estamos, estamos aqui com a diretora artística do Music to Mind, Camila Zan, e com o Rafael Coca, diretor da Spark. É, a gente vai começar com as perguntas. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Facebook também pode participar e mandar as suas questões. É, primeiro eu queria é, fazer uma pergunta para todos vocês, para a gente fazer uma reflexão inicial ali. Desde o início da pandemia está vindo uma discussão muito grande sobre o papel e o comportamento das celebridades. É, me parece que vem surgindo um sentimento de com com ostentação, com futilidade e uma cobrança maior por consciência. Eu gostaria de saber, se vocês estão percebendo isso do público e também do mercado, se Há uma diferença, qual é essa principal diferença? Não sei se a Alexandra pode começar falando um pouco. Claro, tudo bom,
1: gente? Boa tarde. É, obrigada pelo convite. Então, é, eu estou sentindo, sim, é... No meu caso, eu sou influenciadora, mas eu sou ativista de um assunto, né? Eu falo sobre corpo livre, né? Eu sou fundadora do movimento Corpo Livre. Então, eu sempre falei sobre corpo, eu sempre falei sobre saúde mental, eu sempre falei sobre saúde, de certa forma, né? É até meio estranho para muita gente você pensar, caraca, falar de se aceitar é falar de saúde? Mas é, é você falar de é, saúde como um todo. Então, o meu assunto sempre foi mais voltado... É, para um, um assunto muito nichado e temático e que está crescendo hoje em dia, principalmente por conta da pandemia. Eu cresci bastante na, 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 durante o isolamento, porque as pessoas, eu sinto, que começaram a procurar mais essa temática, inclusive várias celebridades, é, pessoas que começaram a questionar, que, ah, eu estou em casa, será que eu preciso fazer depilação? Eu estou em casa, será que eu preciso realmente fazer todos aqueles tratamentos estéticos? E é muito louco, porque eu estou nesse trabalho há cinco anos e as, as pessoas começaram a me descobrir agora. E eu tive que mudar no meu conteúdo é, a minha linguagem, obviamente. A gente tem que se adaptar a, a esse momento que está todo mundo em casa. né? A gente tem que mudar, mas no meu caso, como eu, como influenciadora, não mudou muito... A minha rotina do que eu já vinha fazendo. Mas eu sinto que as pessoas elas estão mais desesperadas e sedentas por esse conteúdo, assim, sabe? Eu tenho um livro que eu publiquei, então eu tenho outros produtos que tem a ver com esse conteúdo, e as pessoas elas estão consumindo muito. É, produtos gratuitos e não gratuitos, né? Pagos. As pessoas estão atrás disso porque elas querem, elas estão lidando com elas mesmas na quarentena. Então é um momento de autoconhecimento, e eu sinto que eu fico muito feliz de finalmente terem encontrado um, um lugar, uma rede de apoio também na internet. Então tem esse lado muito positivo também, que eu sinto.
0: Nina, você está é, percebendo a... uma cobrança uma... 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 diferente? Oi, desculpa, Carla. Pode falar, pode falar. É.
2: É, não, a Shona estava falando sobre o livro, e eu, e eu também, assim, estou percebendo esse impacto também com o meu livro, né, das pessoas agora que estão mais em casa, repensando, é, tipo, a sua relação com as roupas, a sua relação com o que veste, porque em casa a gente não consegue usar roupa desconfortável. Então Sim. já começa aí uma mudança muito grande da, da pessoa que ia todo dia pro escritório e se enviava em saltos, ia se enfiava roupas apertadas, e agora ela tá vivendo, sabe? Tipo, tá, tá como tá repensando mais essas questões e até mesmo, tipo, toda estrutura. E agora, como trabalhando, trabalhando em casa, né, muita gente conseguiu. É... É, conseguiu manter esses trabalhos em casa. Então, assim, como que você faz para poder manter a produtividade? Eu estou sentindo que as pessoas estão querendo se aprofundar nesses assuntos. Até como minha área moda, né? Olá, boa tarde, já cheguei falando. É, como minha área moda, eu também percebo muito essa... Mudança, por exemplo, agora que a gente não tem mais tendências e passarelas, a galera tá voltando a buscar, tipo, olhar pra si. E tipo, tá, o que é que vai de mim? Que daí tem muito do, do movimento da Xanda, né? Das pessoas, tipo, estamos aqui, estamos vivendo com esse corpo. Como que a gente faz agora? E eu percebo muito, assim, de como as pessoas estão... É, movimento de análise de cor bombando, vídeo viralizando. Porque as pessoas estão... Tá bom, agora que eu não tenho mais essas agências externas, pra mim, o que é que tá funcionando? O, o, o que é que vai... O que é que funciona na minha vida hoje? O que é que vai funcionar? Como eu deveria me sentir? Acho que esse momento que a gente está passando tão forçadamente a gente mesma também estimula esse tipo de, de reflexão. Acho que tanto no público quanto na gente também. E isso é super positivo.
0: Nina, fala agora um pouquinho de você. Você trabalha com maquiagem, né? Com essa parte da beleza. É, o que, que você tem percebido assim da demanda das pessoas? Tanto com relação ao seu conteúdo, também com relação à sua postura ali no dia a dia, acaba sendo, né? Você acaba mostrando um pouco do seu dia a dia da sua vida. É, o que você tem percebido?
3: Oi, gente, boa tarde. Bom, acho que as meninas já resumiram tudo. As pessoas, obviamente, estão mais na internet, elas estão buscando mais conteúdo, mais conhecimento e até mais. Entretenimento, né? De maneira geral, com um tempo mais livre. O meu assunto é beleza, é maquiagem, e desde que tudo isso começou, é, minha mensagem sempre foi. É, não quer dizer que né, a maquiagem, para mim, sempre foi uma coisa de você se sentir bonita, você se sentir confiante, com ou sem maquiagem. É, e esse é o um momento que as pessoas estão precisando né, trabalhar em casa, então ter aquele momento de se arrumar de manhã, de repente, só passar alguma coisa para começar a trabalhar, ou até um momento de lazer, um momento de diversão, porque quem gosta de maquiagem, quem gosta de produtos... É, Usa disso como um momento de, de autocuidado, um momento de se cuidar, de até aprender algum truque, alguma, alguma técnica diferente. E para todo mundo mudou, né? Para quem trabalhava no escritório e agora está trabalhando em casa, para a gente, como produtora de conteúdo, a gente obviamente que tem que adaptar, né? Se adaptar a essa realidade. E eu compartilho também, além do, dos conteúdos de beleza. A minha vida, um pouco da minha vida então, mostrar que eu tô como eu tô tentando levar tudo isso de uma forma um pouco mais leve. É uma situação complicada para todo mundo, mas como as pessoas podem tentar levar isso sem muita cobrança, sem a produtividade muito louca e que tá todo mundo junto nessa, na verdade.
0: É, Camila, me fala um pouquinho do que você está enxergando. Além do trabalho, você trabalha com influenciadores, né? Eu queria que você falasse um pouco é, como que você está tá tendo esse olhar assim, do trabalho que eles fazem em combinação também com o que você está vendo no mercado, se há alguma, alguma diferença com relação a isso.
4: Eu acho que toda essa situação é, fez com que os influenciadores eles tivessem muito mais responsabilidade, né? Tem agora uma responsabilidade de um peso muito maior no que eles falam nos conteúdos que eles produzem é, o poder de fala dos influenciadores cresceu muito nesse momento de pandemia porque basicamente o entretenimento hoje das pessoas é consumir os conteúdos então eu acho que a gente tem tem aí o, o, os dois lados né tem esse lado que é muito a resultado ficou muito maior então consequentemente tem sim que pensar no que é falar muito mais do que antes a, a produção de conteúdo eu acho que antes era muito mais orgânica né? Você falava as coisas às vezes sem ter que pensar muito na consequência e hoje a gente está vendo que isso é, não dá mais para se, se, se conduzir dessa forma. E do outro lado, eu acho que do lado do público, é, a gente tem a oportunidade de que as pessoas estão com a cabeça mais aberta. Eu acho né? como é, o consumo de entretenimento basicamente hoje está sendo através de, de redes sociais, do digital, eu acho que as pessoas estão se permitindo a experimentar mais, a, a consumir conteúdos que antes não consumia, né? Saiu um pouquinho do trivial. Então, acho que isso é muito legal, porque acaba ampliando muito. Até os próprios influenciadores que, às vezes, não atingiam certo o nicho, é, eu acho que essa coisa de curiosidade, de querer ocupar a cabeça, de querer experimentar, acaba abrindo possibilidades com, com, todos, com todo mundo, né? Do lado das marcas, vem exatamente essa sacada. Eu acho que as marcas, é, o que a gente tem sentido aqui, é que elas têm essa preocupação de como que eu vou me associar com o um influenciador, como colocar minha boca, na, 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 minha marca na boca de um influenciador sem parecer oportunista, né? Usando a linguagem dele, usando o conteúdo dele. Então eu acho que esse é um desafio muito grande também agora para o mercado publicitário, de, de quebrar um pouco os paradigmas, né? De ah, é A minha campanha assim, a linguagem tem que ser dessa forma e entender que no momento o que está sendo consumido é a verdade desses influenciadores, que hoje é o grande veículo de massa que a gente tem aí de entretenimento para o pessoal. Então, acho que a gente está num momento muito interessante, é, atual, e que, com certeza, para o futuro, vai continuar tendo essas, né, é, esses segmentos dessa mudança de comportamento, tanto do lado hoje de consumidores, de influenciadores e de marcas.
0: Rafael, me fala um pouco do seu olhar aí, você trabalha né, nesse meio de campo ali entre é, as empresas que buscam influenciadores e encontrar o influenciador ideal para fazer esses trabalhos de marketing, assim, é, e, e acho que como a Cabechandra falaram, teve muita gente que cresceu muito durante essa época, né? Qual que é o seu olhar ali do mercado? Se tem muita gente que está crescendo, é, motivada nesse período, enfim, como você está analisando?
5: É, sem dúvida alguma, está sendo um momento super importante para o nosso segmento. É, indo na linha do que a Camila colocou, é, o que eu, que eu diria é que assim, não é só que até eles os influenciadores estão tendo mais responsabilidade, está separando-se o joio do trigo. É, a gente entende que influenciar é consequência, você cria conteúdo. Então, o que a gente está vendo, acho que aqui temos aqui três grandes representantes dessa linha de trabalho que a gente enxerga são os comunicadores digitais. Então, nesse momento em que o consumo de conteúdo está indo muito para o digital, quem se sobressai é quem tem, de fato, lastro para criar conteúdo, para adaptar a sua criação para as circunstâncias em que nós estamos, para ter a criatividade de inserir a marca com contexto sem parecer uma marca oportunista e, sim, uma marca oportuna. Então, isso está acelerando. que a gente ver é que essa situação da pandemia ela acelerou a digitalização de empresas, a digitalização das pessoas, ela também veio como mais um choque nos criadores de conteúdo de repensar, de fato, qual é o seu propósito, qual é o seu papel, qual é a sua narrativa, porque influenciar é consequência. É, e aquele influenciador hoje, que ele está num contexto que não tem mais a viagem para postar, não tem o dia a dia glamouroso porque os excessos não estão sendo mais tolerados... É, acho que passou em algum momento, estava ok, é, e não estou dizendo que as pessoas não estão olhando as redes sociais para se entreter, para pegar referência, para ver aquela vida que talvez um dia ela, ela queira viver, mas a responsabilidade dessa vez ela apareceu muito forte do influenciador, dele se entender como um comunicador, você tem uma audiência, as pessoas estão buscando informação, você tem que ter responsabilidade e curadoria para essa informação que você leva. Então, isso é um pouco do que a gente está vendo aí como um aspecto do... E, obviamente, um impacto nas marcas que estão que percebendo isso. Então, muitos influenciadores cresceram nessa situação porque passaram a ser referência ou para dar uh, situações sobre empreendedorismo na crise ou sobre questões de saúde ou traduzir uh, questões mais técnicas para a população entender ou levar um alento para as pessoas de como fazer uma maquiagem para você ficar em casa, como você uh, se cuidar onde você não está mais saindo à rua. Essa é a maneira que a gente está enxergando esse momento. É,
2: tem, um, tá. tem um canal que eu gosto muito aqui... Que é, que é o Tempero Drag, da Rita Von Hurt. E daí ela falou num vídeo, logo no início da quarentena, sobre como que foi na época lá da Segunda Guerra e como que teve um pensador adorno e tava pensando como você vai fazer arte, como você vai fazer poesia depois dos horrores da Segunda Guerra. E esse, ele tem uma frase que ele fala, tipo, a arte precisa provocar uma mudança, precisa garantir que isso nunca mais se repita, que essas coisas nunca mais se repitam. E acho que isso tem um pouco a ver com essa questão que o Rafael tava falando do nosso conteúdo, né? É, a gente... A gente tem essa responsabilidade com o nosso conteúdo de, de provocar e de fazer com que as pessoas realmente fiquem mais atentas fiquem mais alertas é, sobre essa situação do mundo, assim, cada uma na sua área, cada uma do seu jeito, mas assim estimulando que as pessoas realmente sejam melhores e consigam viver melhor acho que tem um pouco disso, assim, né eu tava Alexandre... pensando enquanto o Rafael e a,
1: e a Camila falavam, porque assim eu concordo com tudo que você falou, Rafael e eu acho que para quem já está nessa há um tempo realmente pensando no conteúdo e, e pensando nas coisas que está fazendo, é meio que falar caraca, finalmente parece que vão perceber que a gente está produzindo um conteúdo de verdade que a gente está querendo, sabe, ajudar as pessoas da nossa forma, do nosso jeito a gente não tá, sabe, não tô querendo fazer festa na quarentena, entendeu e fazer a louca e foda-se a vida, não é isso, sabe e, e eu acho que esse joio do trigo tá rolando, sim. Mas você acha que as marcas, elas realmente estão percebendo isso? Por quê? Porque eu, é, não sei vocês, meninas, também, é, como é que mudou pra vocês, a Nina já é bem maior, então eu tô, tô só chutando, tá, amiga? Não sei se isso afeta tanto a sua vida, porque na minha vida, os outros na quarentena, eles mudaram. Eles chegaram com valores já pré-estabelecidos extremamente menores e as pessoas me colocando como se eu fosse, tipo... A mesma coisa que uma influenciadora de lifestyle que faz viagem que hoje está postando só como, sabe, nada, entendeu? tipo E aí, ah, não, mas a fulana aceitou, portanto, você vai cobrar isso? Então, assim, parece que isso está isso, isso cada vez mais forte na quarentena. E eu tô falando assim, a gente que vive disso, sabe, parece que... Existe esse movimento, porque a gente está vendo os, o, o consumidor mudando, as pessoas parando de seguir algumas pessoas, seguindo outras, procurando outros tipos de conteúdo, gente muito grande perdendo alcance. Tem muita coisa acontecendo que a gente está vendo. Mas será que isso é uma coisa que vai acontecer agora, das marcas realmente falarem, não, ó lá, vamos prestar atenção nisso agora? Ou é uma coisa que ainda é a médio prazo, sabe? Você
5: Posso quer falar, falar é, A minha vida... A minha visão é que isso assim é, é um contexto que a gente poderia ficar aqui numa live só sobre essa questão da, da valoração, precificação, monetização do trabalho dos criadores de conteúdo. Eu acho que tem um, um contexto atual que o mercado está mais difícil, então talvez isso possa levar a um contexto de... Meio melhores negociações, etc., mas que não significa um movimento predatório. Eu acho que se isso tem acontecido, é, não é definitivamente a, a, a forma que o nosso mercado vai evoluir. Uh, o que a gente fala muito sobre valoração e monetização de conteúdo é que o número de seguidores ele é só uma parte do, do que deve ser levado em conta. É Qual é a editoria, qual é o grau de propriedade que determinado influenciador tem sobre aquele assunto, qual é o vínculo que vai ter com uma marca. Então, tudo isso é colocado em consideração e é onde também a gente mostra que não adianta você ter 15 milhões de seguidores se a pauta da minha marca ela não tem legitimidade e autenticidade para falar. Então, como eu falei, acho que é uma discussão um pouco mais ampla, mas eu acredito que sim, o que a gente tem percebido é que as marcas estão mais atentas de com quem é esse, e eu vou usar esse termo de novo, esse comunicador com o qual eu estou me engajando. Qual é o backlash dele, né? qual que é o histórico, o que, que ele tem feito, o que, que ele tem criado, como ele lida com, com as marcas. Uh, então, eu acredito que possa ser uma coisa pontual de algumas marcas tentando uma melhor negociação nesse momento, mas certamente estão valorizando é, quem tem talento para criar e, por consequência, influenciar.
4: Camila. Eu queria, compl queria complementar aqui o que o Rafael falou. Eu acho que do lado das marcas também, tá, elas estão nesse movimento de entender o que, que é o cenário. Porque, enfim, é, o consumo caiu, as vendas diminuíram, é, muitas marcas estão inseguras, de estão tendo que rever estratégias anuais, até estratégias a longo prazo. né? Então, as marcas também estão um pouco de... É, aumento o meu investimento ou seguro o meu budget? O que, que eu faço? Eu vou por um nome com maior alcance porque agora eu preciso converter venda ou não? Então, eu acho que esse é um movimento de adaptação de todos os lados. Eu entendo super, eu acho que o seu ponto faz todo sentido. Realmente, a gente que também está desse lado aqui, atendendo direto às marcas, a gente sente muito isso, de, 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 dessa briga por valor, de tentar apertar ao máximo o orçamento. E as marcas hoje, o mercado sabe que também grande parte dos influenciadores é, a monetização e, e, e a renda deles vem dos públicos que, que eles fazem, das campanhas digitais que eles fazem. Então, nesse ponto, eles acabam tendo um pouco, um pouco dessa moeda de troca, né? Opa, peraí, talvez eu tenha um poder de barganha aqui maior nas negociações, mas eu acho que as marcas ainda estão entendendo, estão revendo o cenário para saber como vão seguir agora com essa parte de investimento. A gente vê marcas grandes que realmente falaram não, não vamos fazer nada, espera, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que tem, tem esse ponto também do lado do mercado publicitário.
0: Vocês acham
4: que tem uma, um novo olhar, além da produção de
0: conteúdo, para é, como veicular essa parte comercial? Rafael, você vê alguma coisa nesse sentido? Um cuidado maior para fazer publi, por exemplo?
5: Ah, sem dúvida alguma. É... Eu, eu brinco que... Eu comparo muito que, que existem termos novos. Falar de, de influenciador digital, de, de publicidade no, no, nas redes sociais. Se a gente olhar o histórico de fazer publicidade em veículos de comunicação, é a mesma. O Faustão faz um merchan uh, lá no intervalo e o dele poderia ser melhor ou pior do que a, a Sônia Brown falando TechPix. Então, quando a gente fala dos públicos influenciadores... É, qual foi a entrada dessa marca ou dessa mensagem publicitária dentro da narrativa daquele influenciador? É, obviamente que nesse contexto tem muito olhar do, do macroambiente. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Se esse influenciador está dando uma dica de um produto tá, ou um produto na vida dele, que ele tem contexto com todo mundo tá preso em casa, todo mundo está com diversas uh, inseguranças uh, financeiras, emocionais... Então, o que a gente vê é uma evolução muito grande nas formas como as marcas têm se engajado com criadores de conteúdo em redes sociais. É, cada vez mais novas uh, ferramentas sendo apresentadas. Hoje em dia, o TikTok, uma nova plataforma crescendo. O Instagram, quase que toda semana, lançando um feature novo para apoiar a criação de conteúdo. Então, o YouTube já apresentou também a tendência de colocar outras formas de monetização ou até mesmo a doação real-time, já que isso é um contexto atual. Então, sem dúvida alguma, está tá mudando muito.
0: Nina, acho que a Nina queria falar, né?
3: É, eu respondendo à pergunta anterior, Alê... É, que você falou sobre essa mudança das marcas, eu senti muito isso no começo, assim, logo no começo da quarentena, ninguém sabia muito como ia funcionar e muitas marcas que eu já trabalhava seguraram, falaram, ó, oh, não vamos fazer nada agora, vamos esperar para entender melhor. Eu tive contratos que foram cancelados, can contratos que foram adiados, porque realmente estava todo mundo tentando entender. Eu acho que muita gente ainda se sente um pouco perdido ou até inseguro é, com o futuro, mas eu sinto que as marcas agora elas já entenderam o contexto de tudo isso e estão, as que estão fazendo direito, né? Que estão é, fazendo campanhas legais que não são totalmente, como vocês já tinham falado, oportunistas nesse momento, elas estão revendo e pensando com quem trabalhar e como entregar essa mensagem. Então, respondendo essa pergunta, sim, mudou bastante por aqui. E essa próxima pergunta, eu acho que quem faz um trabalho interessante na internet como influenciadora digital, como comunicadora, e eu posso falar das meninas da Alexandre e da Carla porque eu já acompanho elas e eu sei que elas devem ter um pensamento parecido com o meu em relação a isso, é que quem faz esse trabalho sério, quem leva esse trabalho a sério e faz direito sempre teve essa preocupação. É, de não fazer um publi por um publi, de entregar um conteúdo a mais, de ter um contexto maior, de entender que esse não é o momento de simplesmente estar divulgando e tentando vender goela abaixo o produto para os seus seguidores, porque a gente está num conte contexto totalmente diferente do mundo, de que a marca que você vai trabalhar tem que ter um fit, tem que ter um contexto com você, com a sua vida real, que seria realmente algo que você... Recomendaria de graça, né? Eu costumo dizer que quando eu escolho trabalhar com uma marca é porque eu faria de graça aquela publicidade, como eu já fiz muitas vezes. Meu conteúdo é muito orgânico, então, enfim, eu entendo que eu percebo também pelas meninas e pelo conteúdo delas que é algo que elas prezam muito na hora de trabalhar com uma marca, e isso vai mudar muito daqui para frente com aqueles influenciadores que ainda não pensavam desse jeito, com aqueles influenciadores que ainda não levavam isso tão a sério. Talvez
2: Sim, é, eu acho que Esse é exatamente o papel O momento da gente valorizar Das agências, das marcas valorizarem a cocriação Porque é isso Se a marca está procurando ali se associar a valores A gente que sabe como comunicar com o nosso público. A gente sabe o tipo de conteúdo que o nosso público quer consumir e isso é aquilo, se a marca tem fit, se, qual, se, qual é a abordagem apropriada para poder fazer isso. É, eu tive muita sorte de uma marca parceira minha me chamar, bom, vamos produzir um conteúdo aí agora, porque a gente não vai ficar é, falando, olha aqui o meu produto novo, a gente quer, quer se comunicar com, com a nossa audiência de outra forma e me chamou para poder produzir um conteúdo, é, para poder criar esse conteúdo. E assim, o feedback está lindo, por causa disso, sabe? A gente conseguiu fazer... É quanto mais a gente consegue criar a gente consegue chegar junto para poder comunicar com o nosso público melhor as marcas precisam ver, ver as criadoras de conteúdo como é, criadoras mesmo sabe a gente está aqui para poder jogar junto e acho que nesse momento isso é muito importante até porque é isso chegam as coisas no automático como a Alexandra tava falando é que que é isso tipo parece que a galera ainda não entendeu nada do, do, do que tá acontecendo nesse sentido de tipo caramba não é só você chegar e jogar qualquer coisa sabe jogar uma legenda pronta, não, não é isso, gente o mundo mudou e a forma e cada vez mais a gente precisa estar falando direcionado, sabe, não adianta ter aquele briefing para 30 influenciadores todo mundo falar a mesma coisa, do mesmo jeito é, o mundo todo mudou e a forma de todo mundo trabalhar e de se comunicar também precisa mudar e precisa passar por essas atualizações que são tão urgentes, né como a não tava falando, a gente já veio falando disso há muito tempo e agora não, não tem mais como não ser assim, eu acho, pelo menos
1: é, só para complementar a vocês duas, maravilhosas. É, cara, é muito louco, porque eu não fechei tantos pubs nessa quarentena, mas os poucos que eu já tinha fechado an antes, né? A minha sorte, ainda bem, tinha alguns contratos antes e que, foram, que se mantiveram. É, são contratos que são com marcas que falam assim, Xanda, pode fazer o que você quiser, principalmente se for feed, né? Eu tenho um apego muito com feed, assim... É, o Stories, eu acho que é ok você passar a mensagem falando numa boa e tal. Agora, o feed já tem um apego muito grande. Tipo, eu quero criar uma coisa pro feed, sabe? Já chegou marca pra mim que mandou pra mim um… Foi bem na quarentena, no Dia da Mulher. Ah, você tem que postar uma arte. Eu falo, cara, não quero postar uma arte, quero fazer um vídeo, sabe? As... Ah, não, mas você pode postar. Eu falei, não, eu quero fazer um vídeo. É, é um desespero. Então, assim, eu fico muito feliz porque na, na quarentena... a gente a, Tem muita influenciadora que tem medo de, de falar que é publi, de mostrar que está fazendo publi. Ah, eu tô fazendo publi na quarentena. Cara, a gente está se mantendo. E que legal que a gente tá. É muito legal quando tem o comentário, o feedback, não só das marcas, como a Carla falou, mas também dos seguidores que falam assim, caraca, que legal o jeito que você faz publi. Olha que legal, tem tudo a ver com o seu conteúdo. Sabe? E conversa, porque é como se fosse um post normal. Como a Nina falou, é fazer de graça? É como se fosse um post que eu faria também. Sabe? Ele casa muito. Ele tá dentro do contexto, então faz todo sentido.
4: É, só complementando é o que as três também falaram, o que eu acho que é muito legal e eu acho que é um super ponto a favor para vocês, produtoras de conteúdo, é que agora sim as marcas vão ter que rever um pouco isso. né Porque antes eu acho que as marcas elas tinham muito é, essa insegurança de cocriação. Né? Às vezes, você fala de uma campanha que a marca vai trabalhar com 5, 10, 15 influenciadores ou celebridades, não tem como ela deixar livre a criação para todo mundo. Ela tem que ter um controle se a é. mensagem vai ser passada certa, como vai ser passada. É, e muitas vezes, chega para vocês aquele briefing quadradão onde fala tem que falar isso, 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 não, não, pode, não, não pode criar. E aí, muitas vezes, para não perder a campanha, muitos influenciadores aceitam falam, tá bom, mesmo não sendo a linguagem deles, mesmo não sendo a verdade deles. Então, eu acho que agora é o momento que a bola está na mão de vocês, a bola está na mão dos influenciadores, de falar, não, eu sou o produtor de conteúdo, eu vou passar mensagem para a minha audiência da forma que eu acredito, né? Então, é assim: eu acho que agora vai. Eu acredito muito, que, eu já vejo acontecendo em algum, alguns projetos que a gente já tem tocado aqui dentro da, da Music to Da Mind essa flexibilidade de agências e clientes estarem mais e realmente colaborarem junto com os influenciadores. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai continuar, vai continuar para frente, é, é um dos, dos requisitos dessa quarentena que eu vejo aconte, a, 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 continuando aí é, quando isso tudo passar, se Deus quiser, rápido.
3: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a sua conta grátis
5: do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos.
0: Eu queria perguntar para vocês três é, o conteúdo de vocês, enfim, acho que especialmente moda e beleza, são conteúdos que a princípio e externamente, assim, são vistos é, com o rótulo de futilidade, né, mas vocês sempre trataram isso é, de uma forma mais engajada, a Alexandra falando do corpo, também da valorização do corpo, da importância disso, é, e a gente está passando por uma fase que está sendo muito atípica, assim, para as mulheres, né, em, em todas essas áreas, assim, eu acho que tem muita gente reclamando de, por exemplo... É, comer demais por ansiedade, não conseguir fazer exercício, de estar tá ganhando peso, é, como a Carla falou, uma mudança ali no, no look, no que precisa para ficar dentro de casa, para fazer home office, beleza a mesma coisa, eu tenho enxergado por um lado muitas mulheres sofrendo, por exemplo, a minha raiz está branca e eu não consigo é, pintar sozinha, mas também um, um empoderamento ali de estou me assumindo. É, eu queria que vocês, cada uma, falasse um pouco da área de vocês, assim, que transformações vocês têm visto no comportamento das mulheres, é, mais especificamente na área de atuação de cada uma de vocês. É, e se vocês acham que isso pode ser mais a longo prazo, pode trazer é, coisas, uma, uma transformação boa ali de, de comportamento. É, Nina, quer começar?
3: Uhum. É, eu acho que esse é um momento que... É, a beleza, mais do que nunca, está sendo um assunto... É, discutido justamente por isso né eu não tô saindo de casa eu não tô não tô indo para o escritório não vou me arrumar não vou me maquiar ou não vou aproveitar esse momento para cuidar mais de mim e para mim a beleza sempre foi isso foi se cuidar foi autocuidado e até autoconhecimento é você ter aquele momento prazeroso você com você mesma sendo se maquiando sendo pintando a unha sendo arrumando o cabelo é, e aí eu quis deixar essa mensagem muito clara, logo que tudo isso começou, né, maquiagem ainda assim é um assunto considerado como futilidade para muitas pessoas e assim que a quarentena começou eu quis deixar claro para o meu público que olha, eu sei o que está acontecendo no mundo, eu estou entendendo, eu estou fazendo a minha parte, mas eu vou continuar tratando desse assunto porque quem me acompanha, os meus seguidores eles provavelmente gostam de beleza e eles querem usar disso como um momento prazeroso, como um momento de diversão, de descontração, sem pressões, sabe? Sem pressão de... Tenho que me maquiar todo dia sem pressão de tenho que retocar o meu cabelo porque a raiz está branca. E é se enxergar com mais carinho. Acho que nessa fase está todo mundo tendo que aprender, se ainda não fazia isso, mas está tendo que aprender a se enxergar com mais carinho, com mais cuidado, com mais amor mesmo. O que a Alexandra fala do, né, do corpo livre também tem muito a ver com, com o que eu acredito, sabe? Você é livre para fazer o que você quer. Você quer se maquiar? Vai se maquiar. Você quer colocar os cílios postiços às oito da manhã? Coloca. Não quer? Quer ficar de cara lavada? Também tudo bem, sabe? Então, para mim, a mensagem da beleza hoje é muito mais de se ame, entenda o momento que a gente está vivendo, está todo mundo passando por dificuldades, e seja a raiz branca que está te incomodando ou um problema financeiro que você está passando nesse momento, tá todo mundo tendo que ter esse, esse carinho maior e especial. E também tem um outro lado disso que é as pessoas não estão indo no salão de beleza, não estão indo fazer as unhas e elas estão aprendendo a fazer em casa. Então eu vejo que passando esse momento de quarentena, de isolamento, de distanciamento social, acho que muitas pessoas vão a, aproveitar do que elas aprenderam nesse momento de fazer sozinhas e... Talvez deixar um pouco de lado essa rotina e esse comportamento de toda semana no salão. Enfim, faz sentido isso que eu tô falando? É, pra mim é muito claro, Com assim, certeza. vendo os comentários das minhas seguidoras, sabe?
1: Com certeza, amiga. Tudo que você falou, porque assim, logo no começo da quarentena, as pessoas já começaram a falar assim, é... o que veio muito pra mim, né? Interferiu muito no meu assunto. Eu não sou uma pessoa que fala de beleza, claro que eu falo, Falo do meu cabelo maravilhoso, que eu nem sabia que era cacheado desse jeito, sabe? Que eu descobri há pouquíssimo tempo que tá deixando. É, falo de maquiagem, do meu, do meu jeito que eu me maquio, de qualquer jeito, tiro pelo no meio da cara. No meu, eu sempre fui muito eu, assim. E, e às vezes, do nada, tô tirando com pelo da pinça no meio da cara, e então, tá tudo bem. Eu não sou. Eu, eu aprendo com a Nina Secrets e faço comigo, porque eu aprendo mesmo com você, amiga. E eu, 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 eu não tenho a paciência de entender o que cada coisa faz e falar pros outros, porque não é a minha função. É, e você faz isso muito bem. Eu entendi cada coisa que eu não fazia ideia. Até de passar para não, não, não passar o negócio do papel, eu não sabia nada. E aí, é muito legal isso, que a gente se ajuda. Mas eu, o que eu acho legal, com, com, no meu lugar, é que eu sou uma mulher gorda fazendo isso e mostrando que está tudo bem. E eu criei o um Movimento Corpo Livre, em janeiro, né, que foi logo quando eu dei entrevista para o Fantástico, eu vi que isso ia, poder, ia ser bom, eu falei, vou criar porque o pessoal vai seguir. E deu certo. E o Movimento Corpo Livre, ele já tá, vai fazer quatro meses, faz amanhã quatro meses, já tem quase 200 mil seguidores. A quarentena se tornou uma... Ele se tornou um Instagram, que virou uma rede de apoio, sabe? As pessoas ali, elas, a gente discute corpo muito mais do que no meu Instagram, porque eu, 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 quis, eu quis criar esse Instagram, que nem sou eu que cuido, a gente tem uma equipe também, não sou só eu, que pra gente mostrar ali que tá tudo bem, que tem vários corpos e que... É, os memes gordofóbicos eles surgiram muito no começo da quarentena sabe é, inclusive de vários famosos da própria Pugliese a Luana Piovani que é uma pessoa que fez um vídeo ontem de mim e falando que conheceu o corpo livre e pediu desculpa pela fala dela porque ela falou que ela ia terminar a quarentena é, é gorda não sei que é, alcoólatra ou viciada em cigarro e aí comparando o fato de ser gorda com um vício e quando você bota a, a, o comer como um vício, você está falando realmente de um, de um ato de compulsão que deve ser tratado com um psicólogo ou com uma nutricionista comportamental. Quando você. Porque esses memes gordofóbicos, eles, eles, eles surgem todos os dias, e é muito louco como as pessoas. Acho que elas nunca seguiram alguma pessoa gorda. Porque é como se uma pessoa gorda se alimentasse daquele jeito, Coca-Cola, né, desculpa falar marcas, mas comendo besteira o tempo inteiro. Como se eu me alimentasse só assim. Se eu me alimentasse só desse jeito, quem me segue todo mês ia me ver com 30, 40 quilos a mais. né? Então as pessoas elas estão começando a entender que eu posso ser desse formato de corpo e me exercitar, como eu mostro, e comer bem, como eu recebo aqui coisas de orgânico direto, e eu mostro isso. E ter uma vida normal... E me amar, e eu não precisar, às vezes, ficar... ir três vezes por semana no salão de beleza por achar que isso que é o certo. Não precisar ficar 24 horas na academia. Muitas pessoas agora estão malhando em casa e vão perceber que talvez não precisam ir passar tanto tempo na academia. Então, a gente se exercita por amar o nosso corpo, não por, por, por odiar ele. E as pessoas estão começando a entender isso. Então, eu sinto que também tem esse movimento, assim da gente conseguir... O consumo está mudando completamente, sabe? O que a gente gastava antes... As pessoas que reclamam mais de engordar na quarentena, se você reparar, são pessoas que dependem de muitos serviços para esses corpos serem tidos como perfeitos. Aquela menina da capa da revista, a atriz da novela. Precisa de personal trainer, de, de depiladora, de nutricionista, de chefe em casa, de, de academia de um milhão de mantos, criolipólise, você vai fazer isso tudo, você não vai fazer na quarentena, sabe? Então, o consumo vai mudar, tem muita gente que está mudando a, a forma de vender isso também, e tem muita gente se aproveitando disso também, falando da, como o caso da Adele, que a Adele apareceu 45 quilos mais magra e já criou a, a dieta da Adele. A, a Adele já falou que ela não está feliz com o resultado, com o que ela mostrou, que ela ficou triste com os comentários sobre o corpo dela, mas é isso, no meio da pandemia as pessoas estão mais preocupadas com engordar ou não do que não pegar o coronavírus e, se, e ficar em casa, né? que é o principal que deveria ser falado.
2: É, e daí todo, toda essa questão do comportamento é muito importante, porque é isso, né? Se assim, Esse não é o momento da gente rever essas prioridades e da gente ser forçada a refletir sobre esses comportamentos. É, por exemplo, comigo tem muito essa questão, né? Que também já é uma coisa que eu trago no meu livro, do, né, que a Usa é a Moda a Seu Favor. Então, assim, reflita sobre as coisas que você usa. E exatamente, tipo, eu fiz um tweet falando sobre... Ah, e o sutiã? Caramba, tipo, as mulheres postando lá memes. Tipo, eu não sei nem como é que vai ser usar o sutiã. Não vou saber como é que usa. Porque uma peça que começou e que surgiu para poder ajudar as mulheres a praticarem esporte, para poder permitir que as mulheres tivessem uma autonomia maior do seu corpo, hoje é só uma compressão, porque aperta, pinica, machuca, incomoda, sabe? Não, não é confortável. E aquilo, né? Novamente a gente em casa só consegue usar coisa que é confortável. Então, assim, eu vejo que aqui na área de moda as pessoas re repensando muito mais é, na forma com que as roupas, com, com que o corpo, com, ela se relaciona à roupa e o corpo o dela, sabe? De que me adianta uma blusa, porque é muito bonitinha aqui, mas tu não consegue levantar um braço para poder pegar um o é, sabe, para quando vai na cozinha. é as a... É, a roupa que você não consegue ter autonomia, que você precisa, precisa de ajuda de outra pessoa para poder fechar. Essas coisas não funcionam. E acho que nesse dia a dia ali é, forçado, acaba as pessoas repensando ali essas coisas. Eu preciso estar tá machucada no final do dia, eu preciso estar tá apertada, eu preciso estar tá nessa situação. É, então, acho que na moda tá vindo muito isso, ó, a reflexão muito desses pontos, é, das pessoas mudando essa relação... É... Que, que, faz, que é ali aquele sentido todo, né? Assim como as pessoas se aprisionam dentro de roupas que são super desconfortáveis, outra coisa também que as pessoas falam que não vão saber usar salto, porque dentro de casa o pé desacostuma, e, e é isso, assim, a gente precisa mudar a nossa relação com o corpo e o corpo, a relação com o corpo vai mudar por toda essa conjuntura e todo esse medo, né, que as pessoas têm. E a, a moda vai ter que acompanhar isso, vai ter que refletir isso. E acho que nesse momento, assim, que a gente vê que a indústria da moda, que trabalhava ensandecidamente, produzindo roupa nova toda semana, a gente vê que... Não precisa, não funciona. E que, principalmente, a indústria da moda precisa parar agora e rever. De que, que adianta ter tanto estoque de roupa P se mulheres maiores, acima de 44, 46, 60, ainda não tem nem roupa para poder usar, né? Tipo, ainda na quarentena, você rasga uma blusa? Como é que você acha isso fácil? Ainda é muito difícil. É, acho que... A, a... O público vai mudar cada vez mais. E essa mudança que a gente vem impedindo tanto da moda vai acabar acontecendo forçadamente. Tipo, roupas de mulheres precisam ter autonomia, precisam ter bolso. Até dentro de casa, um bolso é útil para colocar o um celular para sair do quarto para ir para cozinha, sabe? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer. E quando a gente está em casa, a gente vai sentindo mais essas coisas e a gente vai percebendo, a gente vai buscar mais isso. Então... E é isso, quando a gente se sente mais confortável com a roupa, é, com o corpo, a gente também vai buscar a roupa que vai, sabe, adornar, adornar esse corpo, que vai deixar ele mais confortável, vai deixar ele mais... É, vai fazer a gente se sentir mais feliz dentro dele, não, ah, não, vou ficar pra poder parecer com outra coisa. Agora a gente não tem mais passarela, a gente não tem tendência, a gente não tem é, todo esse estímulo de roupa pra passear, de roupa pra dar close, a gente precisa de roupa pra viver. Acho que isso vai fomentar muita coisa aí. E outra coisa que eu tenho feito também, é, muito, é focar em histórias de mulheres, né? Acho que já tem, já tem uns quatro anos que eu venho associando muito a história da moda com a história de mulheres, e agora eu tenho reforçado muito isso. No dia lá da, que tava rolando lá a festinha... Né, do, inclusive eu estava falando sobre as mulheres, as governantes mulheres, o que elas têm feito para poder é, se, serem bem sucedidas nesse combate à pandemia e eu tenho muito esse feedback que trazer essas histórias de mulheres ajuda é, a dar esperança e acho que eu tenho buscado trazer isso um pouco mais no meu conteúdo, sabe? Trazer esse acolhimento, trazer essa alerta sim, trazer essa atenção para o mundo que a gente está vivendo, mas assim dar esperança, dar perspectiva, porque senão a gente fica ali só, na, só nas notícias ruins e isso não faz bem pensar Mental de ninguém e a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, que é muito importante e de todas as formas possíveis. Passando uma maquiagem, que eu adoro botar umas cores, e sabe, acho que agora então que não vai ter ninguém para te julgar, é o momento de experimentar mais, de usar os lookinhos que você não tinha coragem de usar no escritório, você pode usar em casa, entendeu? Porque não vai ter ninguém para poder te zoar. E é isso, assim, experimentando nessas pequenas coisas do dia a dia, como você se permite ser mais feliz, como você se permite ser um pouquinho mais alegre, com o conteúdo de cada uma, né?
0: É, eu queria entrar num assunto, enfim, que as meninas até já citaram aí, já fizeram referência a isso, que é o caso da Gabriela Pugliese, é, que, enfim, deu uma festa na casa dela, fez vários vídeos, falou isso do foda-se a vida, é, e foi um caso que teve um prejuízo gigante para a imagem dela, tanto pessoal quanto profissional. É, eu queria perguntar um pouco né, para a é, como conduzir um caso desse você é, como a pessoa que está cuidando da carreira é, de um artista é, que, que, que de repente comete um, um, um erro desses assim, como conduzir um carro desse um caso desse, qual é o prejuízo no mercado, você acha que sair de cena como ela fez é a melhor estratégia é, qual que é a sua visão?
4: Eu acho que foi, foi uma das coisas que eu falei logo no início que a gente começou esse bate-papo. A responsabilidade aumentou muito para os influenciadores. O poder de fala deles está muito grande. Então, eu acho que a pessoa tem que estar consciente do que ela está falando, do que ela está produzindo. E se ela der um deslize e for inconsequente, sim, ela vai ter que, que, que arcar com, com as responsabilidades. É, nesse momento que... Tá todo mundo numa situação super sensível, tá todo mundo se juntando, se unindo para sabe, a gente conseguir é, sair dessa situação delicada o quanto antes, todo mundo se privando de muitas coisas, não tem como você aceitar e você concordar com o exemplo de uma pessoa que tem assim um alcance gigantesco de falas. E as marcas que estão associadas com essa pessoa não podem falar assim, ok, é, vou continuar me associando a, 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 a essa pessoa que teve uma fala, uma posição tão inconsequente. Então, é... Eu acho que isso é natural e realmente os prejuízos são grandes, porque basicamente hoje, como a gente também já falou, é, grande parte da renda hoje de influenciadores e celebridades vem dos conteúdos, vem das, dos merchans, vem das publicidades. Então, a partir do momento que você não tem uma, uma responsabilidade, uma postura, é, uma, uma noção realmente do quanto a sua fala pode interferir, interferir na, na, na vida das outras pessoas, é, você não, não se associa a uma marca, então, se você quer falar o que você pensa é, sem arcar com as consequências, você não, não deveria se considerar um influenciador. Né? você fecha o seu perfil lá, vira uma pessoa que você fala o que você quiser para os seus amigos, para a sua rede pró é, próxima, mas, a partir do momento que você se coloca nessa, nessa postura de, vou passar uma mensagem para os meus seguidores, ou vou falar de um produto, de uma marca, você sim tem que ter essa, esse cuidado de, de ser responsável e de sempre rever o que, você, o que você fala e como você fala, né. Então, assim, do nosso lado é sempre isso, a gente sempre alerta muito é, os artistas que a gente trabalha, os do nosso casting, de que não dá. Você tem que falar, você tem que ver o que você tá falou de postar, tem que ter esse cuidado, porque senão a consequência é grande. E não é grande imediata. Hoje as marcas elas trabalham com blacklash. ela não quer saber se você falou isso hoje. Se você falou isso hoje e daqui seis meses você for aparecer numa consulta de uma marca e voltar à toa o que você falou nesse segundo... Você não vai ter contrato com essa marca nem daqui seis meses, nem daqui a um ano. Não é uma coisa imediatismo, cada, imediata, né? Cada vez mais as marcas também estão pensando e estão olhando para o passado dos influenciadores. Então, acho que isso é uma coisa que, ah, eu vou sumir agora, mas daqui a pouco esqueceu, não. Não é, daqui a pouco esqueceu. Hoje as consequências vão além de uma semana, um mês, seis meses. Vai um pouco mais, mais além do que isso.
0: Ô, oh, Rafa, é, eu vi que você queria falar, eu queria também só... É perguntar para você um pouco mais sobre isso também que a Camila falou é, de de quanto tempo e, e qual é o caminho para um influenciador é, conseguir se recuperar desse desse é, enfim dessa crise pessoal aí no mercado né e, e enfim qual que é o caminho que você vê para isso se é possível
5: é, eu o o que eu vejo assim especificamente sobre essa pergunta o Felipe eu acho que ele é um exemplo de um influenciador, vamos chamar, que ele de repente ele foi refém do talento dele, ele virou essa potência que ele é. Ele muito questionamento, porque por um período, acredito, do trabalho dele, ele não estava consciente da responsabilidade que ele tem, do, do trabalho que é feito, e ele transformou a, a trajetória dele. Ele está adotando outros caminhos, ele se amparou de profissionais dele, então eu, eu, não, eu não tenho 100% sobre o trabalho, mas eu vejo posso por uma profissionalização por uma conscientização da sua responsabilidade é, voltando de novo na comparação com o mundo como a gente conhecia, de que famoso influenciador é quem nasceu na televisão hoje em dia eu acho que não é tão recorrente você ver deslizes é, de celebridades da televisão como a gente vê dos nativos digitais o nativo digital, ele nasceu em um mundo em que ele não tem muito claro o potencial dele, em que ele não tem talvez o preparo e o amparo de profissionais, em que ele não tem o filtro, em que ele não tá claro o ônus que vem junto do bônus de ser famoso, de ganhar dinheiro das marcas quererem trabalhar com você. Então, por isso que, que às vezes causa muita estranheza pessoas apontando o dedo a política do cancelamento a política dos haters quando você fala de pessoas que tinham uma blindagem da televisão, eles também estavam sujeitos a como é que eles vão se portar numa entrevista que tipo de deslize eles podem ter é, eu trabalhei na gestão de, de grandes talentos antes da gente montar Spark, eu trabalhei com o Ronaldo, com o Anderson Silva, então vocês imaginam que a gente passou por algumas situações de gestão de crise também, uma delas foi quando o Anderson perdeu a, a, a luta para o Whiteman, a primeira vez que ele, que ele perdeu o cinturão e que ele, na entrevista lá no Calor da Emoção, ele falou, vou parar de lutar. Gente, assim, o mundo virou do avesso no, no minuto seguinte, porque aquilo era um super-herói nacional, um representante de marcas que estavam com ele independente das vitórias, mas sim pelo que ele representava, que foi em rede, não é nem nacional, né? Rede mundial, falar que ele estava fraquejando, que ele não aguentava mais, que ele não queria mais lutar. Então, essa é a consequência. É, lá, é nesse momento que, infelizmente, às vezes na dor, vem esse choque de realidade para aquele aquela pessoa, celebridade, não-celebridade no tipo digital, da responsabilidade que ele tem com, com as suas falas, com seus atos. Então eu vejo muito o que passa pela profissionalização. É, o caso específico que a gente está falando, eu tenho muita proximidade com, com, com a Gabriela, com o Erasmo, com, com a estrutura que cuida dele. É, eu acho que faltou, em algum momento, essa responsabilidade, para onde eu estou caminhando, o que pode e o que não pode. Isso não vale só para ela. Eu acho que assim como ela acabou virando esse grande personagem dessa situação, muitos outros influenciadores fizeram coisa pior do que ela. Mas a projeção que ela tem não se compara com o desses outros e acabou virando um caso icônico sobre má conduta, má gestão do seu potencial e do seu alcance nesse momento.
0: Você acha que além de é, se desculpar, eu falar? Um outro... Desculpa. P pode falar, cara. Pode falar.
2: É, e eu só queria fazer um recorte, porque, assim, é, nesses casos até de cancelamento e tudo mais, e de, das consequências disso, é, homens brancos, cis, conseguem superar muito rápido esse esquecimento, as marcas não abandonam, poucas marcas abandonam, poucas marcas se posicionam quando acontece alguma coisa. A gente teve casos de influenciadores, homens brancos, cis, fazendo coisas abomináveis também, fazendo... É, tendo situações muito críticas e facilmente, as marcas não abandonaram não se posicionaram e continuaram trabalhando então, é, aí a gente também tem, né, tipo, até que ponto realmente, tipo, as coisas chegaram no, no momento que mudaram, espero que seja isso é, que, tipo, não se aceite mais que finalmente o povo brasileiro a memória, não seja mais aquela cultura de tipo que a gente não tem memória, que a gente esquece as coisas espero que, sabe, realmente as pessoas entenderam que existe um limite para essa falta de consequência e para essa noção de responsabilidade, Homem-Aranha Ancor né? bem aranha estava lá ensinando que um grande poder traz grandes responsabilidades, mas também a gente precisa ver essa questão, sabe? Que tipo sempre tem aquele lado ali que as marcas acabam passando mais um pano para certas pessoas e para outras não.
0: É, eu queria só perguntar para o Rafael se é, esse negócio de se desculpar é o suficiente, sumir é uma estratégia, é, por exemplo. Não sei se tem a ver um pouco com isso com a Carla falou, mas, por exemplo, o Erasmo já voltou, né? O Erasmo já voltou para o Instagram e a Gabriela ainda não. É, enfim, co como contornar depois que, que já está já nesse nível?
5: Olha, eu não tenho uma resposta segura e concreta para dar. A, a gente encara isso como uma gestão de crise. É, os especialistas em gestão de crise, cada caso é um caso daquelas nas quais eu participei, a gente adotou, avaliou todas as possíveis estratégias, uh, sumir não, não era muito o caso, né, porque eu estava falando de gente muito famosa, mas passa sim sobre um posicionamento, é, geralmente a gente, é, essas situações também colocam o um ser humano por trás da, da realidade, vamos dizer, se questionando por tudo, então eu acho que já vem naturalmente uma punição que, que a pessoa se coloca numa situação que não sabe o que fazer, como fazer, se questionando, é, vendo realmente onde errou, onde não deveria ter, ter ocorrido aquele erro. Eu acho que a partir daí, a gente pode encarar que tem uma estratégia com mais técnica ou menos técnica, mas eu, eu não tenho propriedade para te dizer se tem um, um roadmap, né, um caminho seguro para que isso aconteça. É, o que eu acho é que sempre a verdade ela vai ter que prevalecer. Mas as pessoas estão olhando se tem verdade também naquela fala, se você escorregou uma vez ou se é a quinta vez que você está escorregando. Então eu acho que conta muito, não é a foto, é o filme. Qual é a trajetória dessa pessoa que pede o meu perdão, me pede uma segunda chance? É, acho que conta um pouco nesse sentido.
1: Alexandra? Ah, eu estava com o microfone. Eu, eu fiz um vídeo sobre esse caso da Pugliese. É, no começo da quarentena, eu fiz um vídeo sobre os memes gordofóbicos e aí só botei um print lá dela, enfim. Né? Como eu sempre faço tal, tá, outras pessoas falaram, como eu falei para vocês no começo. E eu fiz esse vídeo, esse vídeo viralizou, ele tem 2, mil, 2 milhões e 600 mil views, assim. E, na verdade, eu, eu é, falei, usei como gancho, o caso da pandemia, né do Foda-se Vida, para falar de outras atitudes, foi o que você falou, Rafael, do passado, que eu falei assim, cara, será que as pessoas sabiam desse tipo de prática? Que inclusive está no meu livro, eu não inventei nada, são fatos, né? Tanto, tô falando do caso da Pugliese, e eu até falo no meu vídeo que ela é meio que abriu as portas para um comportamento nas redes sociais. Temos muitas pessoas muito parecidas com ela, com as atitudes dela, não só de quebrar quarentena, mas de induzir um emagrecimento milagroso através da pílula milagrosa, ou então do curso que vai curar a sua vida, ou a práticas de você comer e cuspir a comida, que é bulimia, ou ensinar você a ficar tomando água achando que é lasanha. É, coisas absurdas é, que são feitas é, e são propagadas, e as pessoas levam isso numa boa, às vezes desafios. Então eu, eu fiz esse vídeo falando, aconteceu isso, mas você já... Vocês já lembraram desses casos? Não foi, tipo, querendo cancelar? ou, ou só, já, já viram isso? Já, já, já viram esse tipo de prática acontecendo? E são todos casos que eu só citei, que estava no meu livro e coisas que já aconteceram, só você procurar na internet. E as pessoas ficaram chocadas porque não sabiam do background, muitas pessoas. Tipo, caramba, e muitas pessoas que sabiam do background dela que é muito parecido com o de muitas garotas, que eu até falo que são musas fitness, que não tem nada de errado de você ser fitness, mas eu meio que dei essa nomenclatura. É... As pessoas começaram a abrir os olhos. Eu recebo muito, é, muitos DMs das pessoas falando assim, Xanda, agora eu entendi o que você estava falando. Olha só essa menina falando para eu cuspir comida. Xanda, agora... Então, as pessoas estão entendendo que isso não é uma prática legal, sabe? Que incentivar distúrbio alimentar e você odiar o seu corpo e você... Demonizar a comida, porque, cara, você tá na quarentena. Se você engordar na quarentena, significa o quê? Que você engordou. Você tá vivo. Se você é uma pessoa. É. Se você é uma pessoa que é naturalmente Sim. gorda, é uma coisa. Se você é uma pessoa que é naturalmente magra, depois você emagrece. Sabe? Qual é o problema? Não é para você se entupir de nada. Mas, assim, tenha um pouco mais de amor com, pra você mesma. Você pode comer um brigadeiro, sabe? Eu vi gente falando que, ai, não, tem que manter a minha dieta de 800 calorias na quarentena querida sabe e as pessoas incentivando isso e a dieta da Adele, como eu já falei então assim esse vídeo teve muita repercussão e não foi uma coisa de cancelar a pessoa mas eu acho que é um olhar também de você ver e falar caraca esse tipo de prática acontece há muito tempo e tipo assim todas nós aqui eu tenho certeza que a gente já errou, é sabe uma coisa que tem acontecido também na pandemia é que como o Rafael falou às vezes a gente não tem noção da proporção né Tipo, eu cresci muito na, no, no, esse ano, eu comecei o ano com 400 mil seguidores, eu tô com 820, então assim, eu dobrei, não sei, quatro meses. Eu não tô tendo noção, eu fiz um comentário numa marca, achando que era gordofobia, foi um erro meu. Eu deletei o comentário com um minuto, um minuto, virou turno LDRV. Eu fui cancelada por um dia, sabe? Um dia, perdi 3 mil seguidores, enfim. Mas eu tinha ganhado sete, nem perdi tanto, mas assim, eu fui cancelada. De um jeito como eu nunca fui antes, sabe? Parece que na quarentena também as pessoas elas estão querendo ver qualquer deslize para falar, ah lá, entendeu? Para querer derrubar a gente também. Então também tem esse outro lado também. É, a, a gente tem uma pergunta aqui da Paula Domingues.
0: Ela fala, na visão de vocês, o que as agências não devem fazer nesse momento e o que pode ser considerado sem noção? É, eu queria acrescentar também para perguntar se vocês têm feito algum tipo de orientação é, mais direta é, com, com o pessoal com quem vocês trabalham, os influenciadores, tanto do conteúdo que eles devem produzir como com relação, enfim, a cuidados, OMS, esse tipo de coisa.
5: Camila. Eu vou... ah. Você
0: quer começar, Rafa? Pode começar.
5: Eu vou, eu vou falar do lado dos trabalhos que a gente fez com influenciadores Vou dar um exemplo prático. A gente tinha um, um projeto que está em andamento para uma marca de, de sucos e que ela foi planejada pré essa situação toda e que falava sobre como as mães uh, poderiam ter um momento de, mais lúdico com os filhos na alimentação. E quando a gente foi colocar o projeto no ar a gente já estava nesse contexto que não era mais uma opção a mãe ter aquele momento com o filho, os filhos estavam em casa sem aula as mães estavam de home office ou passando pelas dificuldades de não poder trabalhar então a gente teve que transformar o nosso conteúdo para ter adequação para ter contexto da relação mãe e filho, e aí virou um, um projeto super, que a gente tem muito orgulho, em que mostrava como é que as mães estavam encontrando formas de se permitir, formas de se permitir ter esse momento com o filho, formas de não se punir por uma permissividade a mais ou outra que não, inclusive uma das embaixadoras desse projeto foi a Fernanda Gentil que já vinha fazendo conteúdo independente de ter marca com ela ou não tentando levar esse conforto para as mães então uma maneira em que a gente que a gente encontrou nos trabalhos foi de adequar que a mensagem tivesse contexto com esse momento, a gente fez um job por exemplo, com influenciadores caminhoneiros para falar com seus pares sobre um, pro, um produto que a, acho que o Posto Petrobras tem Uh, que tem seguro-saúde, consultas, etc. Então, pintaram uma série de projetos. Danoninho fez lives uh, com o Infolis toda semana para comemorar o aniversário das crianças que não estão podendo comemorar do jeito tradicional. Então, a marca está apresentando uma live. A gente teve uma série de projetos diferenciados nesses últimos 45 dias, que eles, eles surgiram fruto de uma oportunidade, não um oportunismo, é, dentro desse contexto. Então, no nosso caso, foi muito mais drivar a mensagem para o contexto.
4: É, eu, eu acho, na verdade, que as marcas que estão buscando colocar campanhas nesse momento, elas já estão com essa, com esse olhar, elas já estão com essa com essa preocupação, né? De realmente passar uma mensagem, de dar um acalanto para as pessoas e, de, e de, de entender como pode colocar o seu produto né, inserido dentro do contexto que está todo que, que tá todo mundo vivendo, que a gente tem visto muito é, formas diferentes de produção de conteúdo, né? Porque antes tinha uma marca que ela tinha uma campanha programada, onde tinha uma diária de shooting com uma equipe gigantesca que você loca em estúdio é, e aí tem maquiador, tem uma série de, de estruturas que hoje não dá é mais para ter. Então a gente está vendo a gente tem já feito vários projetos onde é, existe a mesma qualidade de produção de conteúdo é, é o mesmo formato, o mesmo tipo de veiculação, mas que shootings, campanhas de shootings digital onde a gente vai estar um fotógrafo fazendo um direcionamento ajudando como montar a luz a própria, o próprio influenciador, a própria celebridade fazendo esses ajustes, fazendo make, que vai receber a referência do, do, do build da, da marca a própria questão de, de transmissão né, de conteúdos, acho que live hoje foi um dos, um dos produtos que mais cresceram aí dentro dessa, desse período de, de pandemia e muitos artistas também foram criticados exatamente por essas estruturas gigantescas de, de, de produções, então acho que isso é um, é um, é um cenário que está acontecendo o tempo inteiro, a gente colocou um projeto na rua também muito legal um tempo atrás, que foi é, o Festival de Orgulho, que foi é, um festival de live com cinco, cinco shows que aconteceram ao mesmo tempo e a gente, para conseguir colocar isso em pé sem uma estrutura gigantesca, a gente foi atrás de desenvolver uma ferramenta onde as pessoas pudessem fazer seus shows, cada uma na sua casa. Então, a Pablo Vittar entrou em Uberlândia, é, o Matheus Carrillo entrou na casa dele. Então, os artistas, cada um entraram na sua casa, mas com uma tecnologia que permitisse uma qualidade de, de, de som bacana, uma qualidade de imagem, permitisse a interação entre eles, né porque eu acho que isso também as pessoas sem ter um pouco falta de poder participar do conteúdo e de ver a interação, não é aquela coisa só estou em casa assistindo o, o, um conteúdo que está tá acontecendo, mas é, é, ver a conversa acontecendo real time. Então, acho que está todo mundo nesse momento de buscar alternativas, buscar novas soluções, e sim se preocupando muito com essa questão de, de OMS, de se proteger e de ser realmente um exemplo aí, né? principalmente influenciadores e grandes nomes que têm um alcance muito grande. Eu acho que, que eu tenho visto muito esse, esse cuidado por parte de, do, dos artistas, dos influenciadores, sim. Eu fui a Gente, palma do
0: festival. Ah lá. <risos> Ô, gente, nós estamos chegando ao fim eu queria deixar uma última pergunta antes da gente encerrar eu queria que as meninas falassem um pouco é, sobre justamente isso que a Camila falou, se vocês têm se policiado também para ter esses cuidados com relação às orientações da OMS, coisas mais específicas assim, ligadas ao coronavírus é, enfim, e um pouquinho de como está sendo para vocês esse período aí
2: Quer começar, a Carla? Começa. É, sim. É, acho que assim, desde o desde o início, eu procurei. É, antes até de seguir as recomendações, eu já comecei, é, já me isolei, já comecei a falar um pouco sobre isso e uh, tenho, tenho buscado trazer esses alertas. Eu acho que é muito importante a gente trazer aquilo né, dentro da nossa, da nossa pequena realidade, trazer esse, esse contexto dentro dos nossos nichos e uh, trazer essas informações, né, porque às vezes a gente fica tão poluída, tanta informação, é tanta coisa acontecendo que a gente deixa passar. Alguns, alguns detalhes e a gente está aqui para poder falar as coisas de um jeito diferente, para as pessoas não sentirem que estão com a mesma informação o tempo inteiro. Acho que, acho que esse é um papel ali que é, que é uma, uma coisa importante. É, tem o governo da Finlândia, que é um dos países que tem conduzido bem a pandemia, contratou o um serviço de influenciadores para poder repassar informações sobre a pandemia, o que é uma estratégia que é super importante, né? Afinal de contas, é cada vez mais a gente está aqui buscando. É, salve, Atila, lá, dando uma luz para gente sobre as coisas que estão acontecendo. É, então, acho que é isso. Acho que... É, o principal, assim, pra mim, nessa, nessa questão tem sido muito mais é, realmente esse direcionamento do conteúdo, como trazer outras visões, outras abordagens sobre, sobre essa situação, porque para dar novas perspectivas e para poder ajudar, né? Que eu acho que tá todo mundo meio confuso. A gente também tá, né? Às vezes a gente se coloca nesse papel de produtora de conteúdo, de ter que fazer, de ter que estar tá cuidando dos outros, mas a gente também precisa se cuidar. E eu tenho também, é, nesse momento, estou um pouquinho quieta, também dando essa atenção para mim, para eu estar bem, para poder ajudar a produzir conteúdo para as outras pessoas estarem bem também. Tão... Legal. Nina, você quer continuar?
3: Sim é totalmente e em relação a isso sobre se cuidar, né? Eu até falei esses dias nas, redes, nas minhas redes sociais que eu tava me sentindo estranha, que eu estava com sentimentos esquisitos. E eu recebi um feedback muito interessante dos meus seguidores que tá todo mundo se sentindo assim. Então a gente tem muito esse papel de como influenciadora de é, passar uma mensagem positiva, mas também mostrar a nossa responsa responsabilidade através dos nossos atos, né? De ficar em casa, de se cuidar, se sair, usar máscara. É, minha equipe também está é, toda fazendo home office desde março, então é, eu mostro para a galera que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder para tentar que isso acabe o mais rápido possível, mas também que, gente, que somos pessoas normais, né? Eu acho que isso é uma grande diferença entre os influenciadores digitais e as grandes celebridades de TV. É que a gente mostra a nossa vida, a gente mostra o nosso dia a dia e a gente mostra que Somos pessoas comuns com sentimentos, com erros, com os acertos, e me mostrar ali vulnerável naquela situação de que, olha, tá tudo muito esquisito, eu não sei como que vai ser daqui para frente, é, passa essa mensagem de que a gente não vive uma vida perfeita, de que todo mundo é, realmente está sentindo as consequências disso.
1: Só pra Legal. não falar a mesma Acho... coisa que elas, eu, eu, compa eu comparto tudo, a mesma ideia de tudo isso, tipo, de que a gente tá tentando fazer o máximo e ser positiva, mas eu também tô tentando fazer alguma coisa no meu. minha vida offline, sabe? Uma coisa que aconteceu muito é que eu moro numa casa, dá pra uma rua aqui que é meio sem saída. Eu grito na rua se tiver adolescente passando, eu falo pra ir para casa, parece uma velha gritando, velha coroquinha que nem pra ser é nossa, eu falo: vai pra casa, criança. Eu fiquei mais próxima dos meus vizinhos, que passeio com os cachorros aqui. Converso com eles de máscara, assim, sabe? Fico aqui no meu quintal e a gente não, não fica próximo. Mas eu acabei conhecendo a rua, sabe? Tem um cara que tira o lixo aqui da rua, que a gente dá um dinheirinho pra ele. E ele, ele era flanelinha, então não tem, mais, não tem mais carro estacionando, né? Então a gente tá convivendo. Eu, uma coisa que eu não fazia era ter uma vida também offline, com pessoas que moram próximas, isso está acontecendo muito, sabe? Está sendo muito legal também você olhar e ver e ajudar as pessoas, gente que pede comida, e você pode dar, e você se sente bem, porque você também não está vendo ninguém, sabe? E você conversa, as pessoas querem conversar, sempre quiseram, mas agora mais ainda. Então, está sendo legal também ter essa vida offline, porque eu sinto que a gente, a nossa única sociedade agora é a internet. Então, uma coisa que me faz muito bem também é desligar o celular, Sabe, às vezes eu faço dois dias com o celular desligado, dentro da gaveta, porque assim, a minha sociedade tá tudo ali, então tá tudo de bom e tudo de ruim também. Então às vezes eu, 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 tenho, eu tive gatilho de pegar o celular na mão, sabe? Então eu deixo o conteúdo pronto, eu botei lá, postei e fui embora. Então tem isso também, eu acho que a gente também tem que fazer, foi o que a Nina falou, a Carla falou, nós somos seres humanos e a gente também precisa também desacelerar e mostrar que, cara, nem sempre a gente vai estar tá bem, a gente não tem a vida perfeita, sabe? Que bom que tem a foto bonita, que a gente tá com o look bonito, com a maquiagem bonita, mas tem um dia que a gente tá se sentindo cocô, que nem você, e tá tudo bem, sabe? Não ruizem o amor próprio, não romantizem isso tudo. Não é treino, sabe? Não é para treinar, não é pra gente fazer tudo todo dia. Cara, a gente pode passar um dia deitada vendo sério, tá tudo bem, cara. Sabe? E é isso, assim, vamos, vamos mostrar também que tá tudo bem. A gente tá dentro de casa, a gente tá se protegendo. E ajudando só de ficar dentro de casa, sabe? Hoje eu completo dois meses dentro de casa. Eu já estou surtando. Mas eu sempre fiz quarentena mesmo. Então, agora não tem mais o que lançar. Lança em séries e filmes para a gente ver. Porque não tem mais nada. Já vi tudo. Mas, no final das contas, é isso.
0: Bom, gente. Quero agradecer muito. Tinha mais milhares de perguntas. Mas, enfim... <risos> É, muito obrigada, obrigada pela participação de vocês, obrigada por quem está acompanhando a gente, quem mandou perguntas é, infelizmente a gente não conseguiu responder tudo, mas é, obrigada, sigam o YouTube do Ol, tem lá a playlist com todos os debates e amanhã temos novamente outra discussão sobre tempos de pandemia obrigada, tchau
1: obrigada, tchau tchau, tchau, tchau.